0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。蛤蟆肉糜做，作笑谈。鸡氏中血赵汉卿。贾皇后凶悍，晋惠帝呆憨，司马氏的气运很糟，出乎武帝司马炎的意外，恐怕也是司马炎的父亲司马昭所没料到的。想当初，司马昭处心积虑控制曹魏政权。一步一步的取而代之，何等惬意！公元263年冬天，司马昭还是魏元帝曹奂名义上的大臣，被封为晋王，派人把蜀国荡平，连刘备的儿子后主刘禅也当了俘虏。司马昭假借魏帝的诏命。把刘禅封为安乐公，刘家子孙和蜀国大臣也封赠侯爵。一天，司马昭设宴招待刘禅，特地叫歌舞伎人跳巴渝舞，唱西蜀的歌。宴席上的客人都为之感伤动情，而刘禅却若无其事，嬉笑言谈，像没事人一般。把亡国的羞耻和不幸全都忘了。事后，司马昭对贾充大发感慨：“哎，刘禅这个人，想不到如此愚蠢无情。就算诸葛亮还活着，也是没法保证他不亡国的。何况只是姜维这般平常的人呢？”表示很瞧不起。过了些天，司马昭问起刘禅：“你还怀念西蜀吗？”刘禅笑道：“呃、啊，此间乐，不思蜀也。”他说：“这儿真快活，不想念故国。”当时，蜀国的秘书令庾政。随刘禅一起投降了晋王，他看到自己的故国君主如此糊涂，不是滋味，便背后教刘禅说：“以后晋王再问你，你应该淌着泪水回答他。我祖先的坟墓留在遥远的岷山蜀水之间，我的心一直在西方徘徊，没一天不再思念呢。”你说完后，就把眼睛闭上，深表痛苦的样子。果然，后来司马昭又问起刘禅是不是想家，刘禅便把庾正亲口教他的话一句不改地重复一遍。司马昭很奇怪，问他：“啊，你这些话怎么好像庾正的口气呢？”刘禅听了，大为惊讶。“哦，大王，你是怎么知道的？”“说的对极了。”周围人默不失声而笑，司马昭更是忍俊不禁，心想：“这样的人也公然要当皇帝，真不知从何谈起。”可他哪里料到？自以为千秋万代的晋氏帝业，经过儿子司马炎的手，起色不大。儿子死后，孙儿接位，问题就来了。比之他当年所耻笑的刘禅，恐怕也差不离晋惠帝司马衷三十岁即位，年富力强，本是应当大有作为的。可惜他天生呆憨，不懂人情世故，有几件小事成了后人的谈柄。某日，他和大臣们在花林园闲逛，草丛中传来阵阵的蛤蟆叫唤声：“咕咕，咕咕”，此起彼伏。惠帝呆了片刻，突然想入非非。把动物和人事联系起来，向大臣们问道：“哦，这些家伙叫唤不休，呃、是为的公事、呃，还是为的私事呢？”大臣们莫名其妙，你望我，我看你，不好出声。还是老岳丈贾充的脑子转得快，答了一句模棱两可的话：“哦。”他们嘛，看在哪儿叫唤，在公家土地上叫就是为公事，在私人土地上叫呢就是为私事，可没有一定呀。总算把大家的尴尬气氛打破了。有一年发生大旱，赤地千里，民不聊生，许多穷人都饿死了。汉情报到朝廷，惠帝听了十分惊奇，当即询问大臣：“哦，怪事！哦、呃，老百姓没有饭吃、呃，为什么不吃肉糜呢？”肉糜就是用碎肉煮的粥、哦。惠帝经常吃惯了，才有这样的疑问。生活在重重帷幕中的皇帝，哪里懂得人间的疾苦啊！过了些年，司马氏的贵族王公争权夺利，酿成历史上有名的八王之乱。一会儿这个王公打败那个王公，把持朝政；过一会儿那个王公又杀退这个王公，挟制皇帝，把个中原大地闹得血火蔓延，乌烟瘴气。当东海王司马越挟制惠帝进攻成都王司马颖的时候，惠帝非常担心，他被杀害，把平生最信任的侍中姬绍召来跟随左右。姬绍是竹林七贤之一的大名士嵇康的儿子，深受父亲的影响，为人正直，当了皇帝的侍中之后，忠心耿耿。但在王室的大变乱中，竟被撤去官职，闲居在家。这会儿，惠帝指明要他来车驾边跟侍。姬少临行之际，朋友们提醒他说：“啊，你要准备一匹好马，万一出现非常情况，也好有个退路。”姬少正色答道。臣子保卫皇帝，生死与共，要什么好马嘞？不久，军队在汤阴接战，司马越被打得大败，惠帝陷在乱军之中，身上连中三箭，脸上也受了伤，动弹不得。文武官员自顾不暇，纷纷逃散，哪里还顾及皇帝？只姬少身穿朝服，爬上惠帝的车子，用身体挡住乱兵的刀剑。乱兵硬把姬少从车上拖下来，举刀要砍。惠帝急了，勉强撑起身子喊道、哦：“他是忠臣，不能杀。”乱兵哪管这些，顿时刀剑齐下，姬少倒在皇帝的车轮边。鲜血竟飞溅上了皇帝的衣襟。皇帝脱险后，侍卫请他把衣服换洗干净。他呆呆地凝视着血衣，凄凉地说：“哦、这是积室中的鲜血，不能洗呀、啊。”都说惠帝又呆又傻，可这份深情，这句话竟是如此感人。深深的激励着后代的志士们。南宋民族英雄文天祥在他的《正气歌》里就曾庄严的写道：“唯颜将军头，唯鸡氏中穴。颜延将军是张飞十分钦佩的人物，而鸡氏中的鲜血更没有白流。感谢收听，下期播讲《白首同归成诗谶》，秋风鲈鱼引张翰。敬请收听，再会。